0: walle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschnitt Sabrina, Diana. Herzlich willkommen zu der Folge, bei der ich wirklich nicht weiß, was wir uns dabei gedacht haben. Was haben wir uns hier eigentlich
1: eingebrockt?
0: Also, <lacht> Beschreibt doch mal, wie es hier aussieht.
1: Also, es ist 23 Uhr. Wir sitzen an einem knisternden Lagerfeuer, im gefühlten Nirgendwo. Also wir sind so eingeklemmt zwischen links Wald und rechts Kornfeld. Mhm. Und dein Dorf, also dein Heimatdorf, liegt da unten hinten irgendwo. Mhm. Und wir haben uns hier ein Zelt aufgebaut.
0: Und sie mit unseren beiden Hunden, die uns zur Weißglut treiben, weil sie mehr Schiss haben als wir und dauernd ins dunkle Knurren. Oh Gott! Der, der,
1: der kratzt sich bei uns. Oh Gott!
0: Oh Gott! Oh oh ich bin schon hysterisch. Also, warum machen wir das? Nicht mehr. Naja, wir machen das, weil es das Finale unseres achtteiligen Sommerspecials ist. Mhm. Und wir machen das, weil ich vor Monaten bereits Weird Crimes gehört habe. Denn ich liebe Weird Crimes. Den Podcast von Ines Anjoli und Vis-a-Vis. -Vis. Mhm. Meine Nerven liegen jetzt schon blank. <lacht> es ist 23 Uhr. Ich fühle mich jetzt gerade schon wie in Blair Witch. Ja. Oh Gott, erwähnt doch nicht solche Sachen. Also, auf jeden Fall habe ich vor einigen Monaten die Weird Crimes Folge gehört, wo Ines und Lotti sich ins Auto setzen und irgendwo ins Nirgendwo fahren, um dort zu zelten. Und in Weird Crimes, für alle, die den Podcast nicht kennen, erzählt Lotti immer eine sehr gut recherchierte True Crime Story, die halt auch weird ist, aus gänzlich unterschiedlichen Gründen. Ich kann den Podcast nur empfehlen, hört ihn euch an, es lohnt sich. Auf jeden Fall war es aber so, ich war nicht mal alleine und lag im Bett und habe mir diese Folge angehört und da sie irgendwo in der Pampa waren, so wie wir jetzt gerade, hat sie für den Tag natürlich eine Weird Crimes Story recherchiert, wo es um ein Camping-Massaker oh oh. geht. Oh.
1: Jetzt weiß ich nicht, ob der Hund wegen dem gebellt hat oder wegen mir. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich das äh, durchstehe. <lacht> ich auch
0: nicht. <lacht> Jedenfalls habe ich im Bett gelegen und sie haben diese krasse Camping-Story da erzählt, die auch wirklich gruselig war. Und allein die Tatsache, wie die beiden sich reingesteigert haben und einfach genauso wie du jetzt gerade, sich so einfach gegenseitig auf den Schoß <lacht> gesprungen sind vor Angst, wenn sie sich vor einem Knacken erschreckt haben, das hat mich damals so an meine Kindheit erinnert, nämlich genau hier auf diesem Dorf, wo ich natürlich hin und wieder mit einer Freundin einfach irgendwo an solchen Orten wie hier gezeltet habe oder zumindest ja auch viel gespielt habe und ja wir uns auch Gruselgeschichten erzählt haben. Und deswegen dachte ich, da wir ja gerade die große Freiheit haben, dass es im Summer Special nicht um feministische Ambivalenzen gehen muss, wie normalerweise in unserem Podcast. Und wir uns auch ein bisschen mehr Mikroabenteuer gewünscht haben. <lacht> genau. Ich habe beim Mikroabenteuer, weil wir so schlecht mit der Technik sind, jetzt als Mikrofon gedacht.
1: Ja. Also, was ist die Prämisse heute? Wir erzählen uns gruselige Sachen und gruseln uns.
0: Ja, klappt ja jetzt schon super, denn Lass wir gruseln euch. uns schon. Es, das ist einfach creepy as fuck. Also, ich kann ja mal beschreiben, wie das hier gerade aussieht. Sabrina hat es ja gerade schon angedeutet. Wir sind direkt an einem Waldrand und man muss dazu sagen, ich komme aus Nordhessen. Seit einigen Jahren trägt diese Gegend den offiziellen Titel Grimmheimat Nordhessen, weil hiermit die tiefsten Wälder Deutschlands sind. Hier kommen die ganzen bösen Hexen her. Boah, hör auf, wirklich. Der Hund knurrt halt auch in einer Tür <lacht> Und mein und Hund knurrt. liegt ein bisschen abseits, mhm. mit dem Rücken zu uns, um uns zu beschützen. Und starrt Start. ins Dunkle ah. einfach permanent, mit gespitzten Ohren. Naja, und wir haben uns aber hier eine ganz coole Stelle ausgesucht. Es ist quasi so von drei Seiten so ein bisschen abgeschirmt. An der einen Seite ist halt dieser echt creepy Wald, der da losgeht. In den du guckst. Das ist halt echt gruselig, also weil ich Sabrina und ich sitzen uns gegenüber am Lagerfeuer, was übrigens ein Grundstück war, aber <lacht> ich habe Feuer Diana.
1: Also Diana ist überlebensfähig. Ich nicht so.
0: Ich starre in dieses wirklich schwarze Loch hinter Sabrina. Oh, das Darkloch. Ja, es sieht aus wie bei Dark ein bisschen. Und um uns herum stehen sehr hohe Bäume und da der Mond irgendwo dahinter ist, sieht man halt die Silhouetten auf jeden Fall und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das so ein bisschen beschützend und umarmend oder super gruselig wahrnehmen soll. Es ist irgendwie beides gleichzeitig. Ich habe jetzt ehrlich gesagt wirklich Schiss, weil seit wir das Mikro angemacht haben, da war jetzt oh. wirklich was. Ja. Aber dein Hund ist nicht aufgesprungen. Ja, hier sind
1: ja auch Tiere. Ich meine, das ist jetzt erstmal per se nichts Gruseliges. Aber hier wird es halt Füchse geben. Slatern. Hier wird es Rehe geben. Hier kommt doch kein Reh hin, wenn wir hier am Feuer sitzen. Also ich wollte jedenfalls nur sagen, solange dein Hund noch entspannt hier liegt, entspannt mich das auch. Weißt du, wer mich nicht entspannt? Du. Ich bin äh, voll... Jetzt schon on edge. Du bist wirklich... Du hörst nämlich ich Geräusche, die
0: ich nicht mal wahrnehme und reagierst halt so krass, dass ich... Und ich weiß gar nicht, wo Weil ich ganz ehrlich. Soll. ich weiß gar nicht... Ich,
1: ich bin echt froh, dass ich nicht in das dunkle Loch ja, gucke. Ja, danke. Aber es ist halt in meinem Rücken. Ja, das das macht es irgendwie auch nicht so geil. Oh Gott... Ich weiß nicht, wie ich das überstehen soll. Ja,
0: vor allen Dingen jetzt mal ohne Scheiß, dieses Feuer wird nicht ewig brennen. Ich fasse nochmal in die, in die Holztüte, aber ehrlich gesagt, oh Gott, wie lange soll das dann noch halten? Eine halbe Stunde oder was? Wir sind Glamperinnen und deshalb hat uns meine Mutter die guten Buchenscheite mitgegeben. Aber das ist der letzte. Also dann lege ich den das drauf, dann ist jetzt alles Holz, dann alle. Ja, dann leg das mal so drauf, dass es irgendwie
1: klappen könnte. Nee, oben muss das... Mach du das. Du hast das jetzt... Ich halte mal das Mikrofon.
0: Also, der eigentliche Plan für heute war ja der... Du kennst diese Camping Weird Crimes Folge nee. ja noch nicht. Und der eigentliche Plan war der, dass wir uns, um uns in Gruselstimmung zu bringen, diese Folge erstmal hier anhören. Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist überflüssig. Ich glaube auch. Also wie du siehst, so bin ich aufgewachsen... Das hatte schon was Gruseliges auch, aber gleichzeitig fand ich es immer faszinierend. Es ist ja hier auch ein sehr, sehr kleines Dorf, wirklich. ne? Das ist so richtig Dorf. Es ist richtig Dorf. Also wir reden wirklich nur von ein paar hundert Einwohnern und es gibt hier gar nichts. Früher gab es noch so einen kleinen Tante-Emma-Laden, da konnte ich mir dann immer noch eine Tüte gemischt und die Bravo kaufen. Das, das war cool, aber das war es. Ansonsten, es ist so einmal am Tag ein Bus gefahren und das war witzigerweise der Schulbus, wenn der mich rausgeschmissen hat nach der Schule, dann ist er ja noch drei Dörfer weitergefahren. Und der einzige Bus, der in die Stadt fuhr, war dieser Schulbus auf dem Rückweg, weil er dann wieder <lacht> durch unseren Dorf gefahren ist. Wenn du den Bus verpasst hast, dann musstest du halt immer sagen, Mama, kannst du mich fahren? Oh, war immer ein Riesentheater. Ja, auf jeden Fall als Kind trotzdem sehr idyllisch irgendwie. Und als Teenagerin war ich dann eher die, die nicht abwarten konnte, dass sie hier wegziehen kann, weil ich das alles super langweilig fand und habe von der großen weiten Welt geträumt. Aber ich habe relativ schnell, ich glaube, als ich so 13 war, ging das los, dass diese Filme, diese Horrorfilme für Jugendliche so modern mhm. wurden. Dann kam Scream, dann kam Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und diese ganzen Filme. Mhm. Und die habe ich mir halt alle reingezogen und meine beste Freundin stand da auch total drauf. Und dann haben wir, wir haben halt wirklich viel gezeltet. Und mein Ex-Freund, mein erster Freund, der hat in einem anderen kleinen Ort, nicht weit weg, am Waldrand gewohnt. Mhm. Und eine meiner beiden besten Freundinnen hat in einem noch mal anderen Dorf, ebenfalls am Waldrand gewohnt. Und wir haben dann halt auch häufig auf deren Grundstück so gezeltet. Mhm. Aber dadurch, dass das einfach bei, in beiden Fällen das letzte Haus war, weit vom Schuss, direkt am Wald, und wir meistens gezeltet haben, wenn die Eltern nicht da waren, war das halt trotzdem creepy as fuck. Mhm. <lacht> und ich habe es ja gerade schon mal kurz angesprochen, dann kam der Film Blair Witch. Und Blair Witch war für mich auf jeden Fall auch noch mal Next Level, weil...
1: Oh Gott. oh Gott, schon wieder, ne? Von Es kommt immer von... Oh Gott, es ist auch da. Was? Du hast du es gesehen oder was? Nee, nee. Ich habe nichts gesehen. Er hat die Ohren gespitzt, hat sich aufgerichtet und guckt dahin. Slatan. es ist klar, Bitte dass die Hunde auf. verrückt spielen, wenn wir uns so benehmen. Ja, die riechen ja sofort meinen Angstschweiß-Level.
0: So, okay. auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich diesen Film unbedingt sehen wollte. Vielleicht Leute, die jetzt jünger sind und es damals nicht mitbekommen haben und es nicht mehr so nachvollziehen können. Es war der erste Film, der mit Handkameras gedreht wurde. Und hinzu kam, dass als der Film ins Kino kam, war, gab es eben eine internationale PR-Kampagne, die einem erstmal hat glauben lassen, das sei echt. Mhm. Das darf Stimmt. man nicht vergessen. Ganz vergessen. Das gab es nämlich gar nicht, dieses, dieses Verwackelte, was ja jetzt bei Paranormal Activities und diesen ganzen, ja, ist ja total ja. normal, dass alle mit Handkameras drehen, um mhm. das echter wirken zu lassen. Das gab es nicht und der PR-Gag war halt, dass die Leute haben glauben lassen, dass diese TeenagerInnen wirklich in diesem Wald verschwunden sind, als sie das für ihre Studienarbeit gedreht Stimmt. haben. Und. Ich glaube sogar später mal gelesen zu haben, dass die sogar diesen LeidenschauspielerInnen, dass die sogar die haben glauben lassen, dass sie wirklich eine Dokumentation über diese Sage drehen und dass die sich an die angeschlichen haben und so, damit das echter wird.
1: Oh Gott, aber das wäre ja...
0: Ich glaube, das war so. Ich habe das mal gelesen. Das ist ja furchtbar. Jedenfalls weiß ich noch, dass ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe, als ich Sturmfrei hatte, und alleine zu Hause war, weil ich es nicht. Du? Ich weiß, aber weil ich es nicht abwarten konnte und den unbedingt sehen wollte. Und ich habe mir in die Hose gemacht, wirklich. Weil ich halt das, das so gut nachvollziehen konnte. Hier sind halt genau solche Wälder, aus denen du, wenn du dich da drin verläufst, nicht mehr rauskommst. Die sind riesen riesengroß einfach. Du, ich komme ganz ganz Boah. aus der Nähe des Schwarzwalds. Also ich. Ähm da möchte ich mich auch nicht verlaufen. Was krass. Boah, Sabrina, du machst mich fertig, wirklich. Oh. Auf jeden Fall haben wir dann aber, wenn wir bei entweder meinem Ex-Freund damals oder bei meiner besten Freundin am Waldrand gezeltet haben, da sind wir nach Blairwitch ein paar Mal. Ich hatte damals eine ähm, Kamera geschenkt bekommen zu Weihnachten und die hatte so eine Funktion. Es war der neueste Schrei. Wir reden von einer Kamera, wo noch eine Kassette <lacht> reinkam. Ne? das, oh Gott. Oh, schon wieder, ne? Ja, aber jetzt ganz nah hier dran. Jetzt hat es richtig geraschelt. Jetzt bellt der Hund. Oh, fuck. Auf jeden ja. Fall. Ich hatte so eine, so eine Kamera, wo noch eine Kassette drin war mhm. und die hatte eine Funktion, das hieß Nightshot und dann konntest du das so mhm. äh, umstellen. Das war dann sowieso infrarot. Ja. Und dann sind wir mit dieser Kamera betrunken, <lacht> nachts Geil. als Clique Querfeld ein, einfach in den oh Wald Gott. gerannt, um Blair Witch nachzuspielen. Und natürlich gab es immer diese Scherzkekse, die sich dann versteckt haben und so. Und, du, und ich glaube, diese Videos gibt es noch, wie wir einfach in voller Panik irgendwann nach oben rennen. Und, oh. Ja, siehst du, dir gefällt sowas auch. Dir müsste es doch jetzt hier auch richtig gut gefallen, oder? Ich stehe so ein bisschen auf Adrenalinkick, aber das ist mir hier jetzt gerade, das ist schon absolut mein Limit. Also ich habe richtig Angst, wirklich. Ich finde es richtig, richtig gruselig einfach. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde, dass da jetzt die Hexe aus dem Grimmwald gleich rauskommt, oh. dass da jetzt einfach gleich ein Wildschwein steht oder ein Axtmörder. Oder irgendjemand aus dem Dorf, der mitgekriegt hat, was hier oh. oben abgeht und weiß, wir sind allein. Wie war das bei dir? Hast du gerne Horrorfilme geguckt? Jetzt Dann richtet du... sich dein Hund auf. Joey? ist alles klar?
1: Beschützt uns, ne? Okay. Ähm, wie das bei mir war.
0: <lacht> ich kann gerade nicht weitermachen. Der Hund, den machen wir jetzt auch so. Ja, sag ich doch.
1: Komm, einmal jetzt durchatmen.
0: Nee, aber jetzt mal im Ernst. Wir können, wir jetzt, es ist noch vor Mitternacht. Wie sollen wir das denn bis morgen aushalten? Ich weiß
1: es nicht. Und das Feuer ist gleich abgebrannt. Ich weiß es nicht. Also, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht
0: gedacht, dass wir so Schisser sind. Und der Hund starrt hin.
1: Haben wir eigentlich irgendein Verteidigungsinstrument?
0: Nee, also, es gefällt mir nicht. Gib mal die Flasche Wein. Lass uns mal einen Wein trinken. Danke. knackt die ganze Zeit Sabrina, in der Ecke. das Beste ist, ich würde es halt gar nicht mitkriegen, wenn du das nicht die ganze Zeit kommentierst ja, und paddelt. Ich kann es nicht alleine <lacht> stehen
1: lassen hier. Okay. Ja, ich ich wieder Okay, gut. Ich versuche, mir jetzt ein bisschen wieder runterzuschrauben. Aber sehr aufmerksam liegt er da. Du hast mich gerade gefragt, wie das bei mir ist. Also, ich habe schon auch gerne so ein bisschen Horrorfilme geguckt. Aber nie im Leben hätte ich Blair Witch nachgespielt. <lacht> und...
0: Welche Horrorfilme hast du denn geguckt oder gut gefunden?
1: Also ganz früher, das ist jetzt auch kein echter Horrorfilm, aber da war ich noch halt sehr jung und war ich ein großer Fan. Also ich war dann so ein bisschen mehr von den, von den Subtilen. Also ich liebte das Schweigen der Lämmer, das habe ich glaube ich mit zwölf mhm. zum ersten Mal geguckt. Ja, habe ich auch geliebt. Und dann später, da waren wir dann glaube ich auch schon 16, 17, so Gothica mit Henry Berry. <lacht> Ich habe jetzt aber auch nicht so super viele gesehen. Klar, die ganzen Klassiker, ne, die du gerade vorher auch aufgezählt hast.
0: Sowas hast du schon auch geguckt, ja, ja. als sie neu waren, diese ja, Teenie-Dinger. Ja. Das darf man ja auch nicht vergessen, das war ja neu. Das ist ja heute total normal, dass es Horrorfilme gibt, deren Zielgruppe TeenagerInnen sind und die auch in den Hauptrollen vertreten sind. Mhm. Bis dahin waren Horrorfilme ja wirklich was für, ich sag jetzt mal, Erwachsene, die auch uncool waren, so ein bisschen. Also, na, also mhm. weißt du, natürlich hast du sowas wie Psycho und du hast diese Stephen-King-Filme und sowas gehabt, ja, ja. aber es war halt nicht dieses, wie in Scream, dass du Teenie-Klicken hast, die coole Klamotten anhaben und auf Partys gehen und du konntest dich so rein. So Identifikationsmoment, ja. Ja,
1: ja, genau, das stimmt. Okay, wir wollten uns ja Gruselgeschichten erzählen. Beginnen wir ja. mit der ersten. Ich weiß
0: nicht, wie lange ich es aushalte. Naja, also wir hatten ja, wir haben ja vorher ganz kurz drüber gesprochen und eine Sache, die wir wie wahrscheinlich die meisten Teenager-Mädchen damals gemacht haben, war ja Gläserrücken. Oh Gott, ja. Und ich weiß noch, dass ich sehr enttäuscht war, weil ich wollte natürlich gerne, wie im Film, denn dann haben die ja immer so, finden die irgendwo ein altes Reacher-Brett, was mhm. super geil aussieht, schon allein, weil es überalt ist und keine Ahnung. Ja, und wir mussten uns dann natürlich irgendwie auf Pappe mhm. mit Edithus <lacht> drauf, malen. <als> <lacht> aus, ist irgendwie schon die halbe Gruselstimmung im Arsch gewesen. Ja, und dann haben wir das ein paar Mal gemacht, aber ich weiß auch noch, dass wir da jetzt, also das war jetzt nicht so richtig krass, also das, das hat uns da jetzt nicht weggegruselt so, aber es hat sich so ein bisschen bewegt, man wusste nicht, hat da jetzt doch jemand mhm. was gemacht oder nicht. Sabrina, du musst damit aufhören.
1: Aber ich höre da die ganze Zeit was.
0: You creep the shit out of me. Ja. <lacht> es, ist, es ist halt shitty creepy. <lacht> Leute, wenn ihr wüsstet, in was für ein Gesicht ich hier gucke. Ich habe es gerade wirklich die ganze Zeit gemerkt, wie krass du dich zusammenreißt, während oh. ich erzählt habe. Und wie du gezuckt hast zwischendurch. Aber du kannst mir, das macht mich fertig wirklich. Oh.
1: Ich bin ja echt nicht so der Angstmensch eigentlich. Nee, ne? Aber das, ich habe oh. wirklich ganz, ganz einen schweren Stein auf der Brust. Ein Angststein.
0: Muss man auch mal kurz sagen, während wir hier aufnehmen, ist es schon wieder so viel dunkler geworden. Ja, weil unser Oder? Feuer auch schon wieder ein bisschen am Ausgehen ist. Ja, und das Zelt, was einfach zwei Meter hinter dir steht, sehe ich nicht, nicht mehr. mehr. Es ist so stockdunkel, dass wir diese zwei Meter nicht.
1: Ich habe einmal in meinem Leben Gläserrücken gemacht. Als Teenagerin, als das irgendwie alle gemacht haben, da hatte ich irgendwie, ich hatte echt Schiss davor und habe das nie gemacht. Und dann habe ich das erst gemacht, als ich schon studiert habe, also schon relativ alt war mit drei Freundinnen, und dann haben wir auch so ein selbstgebasteltes Brett, ich glaube dann auch so Kerzen aufgestellt und so. Die eine, die das schon ein paar Mal gemacht hat, hat uns ein bisschen angeleitet. Die also, meinte ja, wir müssen jetzt erstmal die Geister rufen. Und dann müssen wir auch erstmal fragen, wenn ein Geist dann da ist, ob der ein guter Geist ist oder ein schlechter. Und dann kam Geist. Es war halt so krass, ich habe das noch nie gemacht. Und ich war da mit drei Freundinnen, denen ich echt vertraue. Auch, dass sie jetzt nicht jetzt da einen Scheiß machen oder so, oder wir waren dafür auch zu alt, dass jetzt da einer so Scherze macht und so. Und das hat sich einfach so schnell bewegt. Das war so krass. Boah, ich das Gänsehaut war so. Am ich habe das auch nie wieder gemacht. Aber weißt
0: du, was die Frage war und was dann da Naja, stand?
1: also wir haben dann einen Geist da gehabt und haben gefragt, wie er heißt oder nee, ob wir ihn kennen. Und er sagte ja. Oh Gott, Sabrina. Dann haben wir ihn nach seinem Namen gefragt und dann hat er in relativ schnellen Bewegungen kamen wir zu einem Namen. Und zwar war das der Name eines Schulfreundes, der zwei Jahre vorher gestorben ist, den wir alle kannten. Er ist durch einen Unfall gestorben, ganz tragisch. Haben wir ihn irgendwie gefragt, wie es ihm geht? Und er sagte, ja. Er hadert mit seinem Ableben irgendwie. Und dieses Gespräch, nenne ich es mal, endete damit, dass er sagte, dass es kein Unfall war und dann hat er nochmal einen Namen genannt von der was? Person, die daran schuld ist. Was? Und diesen Namen gab es halt auch in der Klasse. Was? Und dann ist er gegangen. Was? was haust du hier bitte raus? Was ich bis heute fühle, ist diese schnelle Bewegung über dieses Brett und ich kann es dir echt nicht erklären. Also ich weiß nicht, ob es Geister gibt oder nicht. Ich würde es nicht ausschließen. Aber dieses... Dieser Stein hat sich so schnell über das Brett, der ist teilweise gefegt, also nicht die ganze Zeit. Aber also dieses Gefühl steckt mir, ich habe das Gefühl noch in meinem Körper, wie das war. Das ist so krass gewesen. Oh mein Gott. Also ja, weißt du, am Ende hat da jemand halt einfach
0: geschoben oder so, aber es haben halt alle, wir waren alle so schockiert. So also wie du das jetzt beschreibst, das kennt man ja wirklich nur aus dem Film, dass sich das ja. so schnell bewegt. Also so, ne, ich habe ja wie gesagt auch mal ein paar Mal Gläserrücken gemacht und wenn dann auch mal jemand geschoben hat, dann war das halt so... Ganz langsam und irgendwie wusste man auch immer, aus welcher Richtung das jetzt kam, welcher Finger das gewesen sein muss und so.
1: Das ist irgendwie so eine oder Das ist mir so in Mark und Bein übergegangen. Jetzt geht gleich das Feuer aus, Diana. Wir müssen das nochmal umschichten, glaube ich. Ich kann jetzt gerade wirklich gar nicht gebrauchen, dass das Feuer ausgeht. Komm mal, nimm mal den Stock da. Oh, nix. Was? Was? Nix. <lacht> Was? einfach du. <lacht> Hat sich da einfach das so krass bewegt. Das ist so leid. Das
0: ist so leid.
1: Oh Gott! Ey, dafür bin ich echt nicht gemacht,
0: offenbar. Oh. Fuck, ey, also das hat mich jetzt wirklich fertig gemacht. Mir geht es so viel besser, wenn ich einfach am Feuer bin und bin ein bisschen beschäftigt. Jetzt setze ich mich wieder hier Gleich hin. Ich weiß, ja,
1: ich habe es nämlich auch schon gemerkt, seit ich wieder hier sitze. Oh
0: Gott. Also deine Geschichte hat mich jetzt aber schon auch fertig gemacht. Sie passt aber auch ganz gut zu der, die ich erzählen will. Weil es ist auch eine Geistergeschichte. Mhm. Also es ist so, damals, als ich noch ein Kind war, haben meine Großeltern, genauso wie wir, kommen eigentlich aus dem Ruhrgebiet und meine Eltern haben halt hier so ein altes Fachwerkhaus damals gekauft, was auch, ich glaube, zehn Jahre lang Ferienhaus war und haben die das halt erst renoviert. Und das ist dann schließlich dann das Haus geworden, wo mein Bruder und ich aufgewachsen sind. Und meine Großeltern haben genau das Gleiche gemacht und die haben halt so, ich weiß es jetzt nicht so genau, so, ich schätze mal so 30 bis 40 Kilometer von hier mhm. auch ein kleines Fachwerkhaus gekauft. Boah, es fällt mir echt jetzt schon schwer, das zu erzählen, also weil ich sofort merke, wie mich die, eine ganz spezielle Stimmung ähm, erfasst, wenn ich an das Haus denke. Das war ein ganz spezielles Haus, also wirklich... Mhm. Wir haben das immer Hexenhäuschen genannt, weil das war halt winzig klein. Das war jetzt nicht so ein Fachwerkhaus wie das, wo wir hier wohnen. Das war halt wirklich, wirklich ganz klein. Ich glaube, das ganze Haus hatte irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auf alle Etagen zusammen, wenn überhaupt 80 Quadratmeter oder so. Es war halt aber jedes Zimmer ganz klein. Also große Männer mussten echt den Kopf einziehen und alles so knarzendes Holz. Und es war halt so, dass sie sich dadurch auch einen Traum so verwirklicht haben. Und das es war halt so ganz... Klischeemäßige Arbeitermenschen Arbeiter, Menschen aus dem Ruhrgebiet, wo du, oder sie sich halt niemals hätten Eigentum leisten können. Mhm. Und dann haben sie dann dieses Haus gekauft, relativ günstig, einfach auch, weil auf dem Land das sowieso billiger ist. Und bei dem Haus äh, ist es dann aber auch noch so gewesen, ich habe dir jetzt vorab mal, als wir das hier geplant haben, eine Google Earth Aufnahme geschickt, mhm. wie groß dieser krasse wald ist an dem wir uns mhm. hier befinden und wir sind halt wie gesagt am rand ja und es ist halt wir wissen wir sind auch auf einem berg man kann theoretisch weit gucken und da ist halt frei einfach das sind jetzt mhm. aber dieses haus von meiner von meinen großeltern war halt in einem ort der noch mal wesentlich kleiner war als der in dem ich aufgewachsen bin mhm. hier also ich glaube da gab es wirklich nur vielleicht 200 Einwohner oder so. Mhm. Und hinzu kam, dass sich dieser Ort, denk an dieses Google Earth Bild, <lacht> mitten in einem okay. solchen Wald befand. Also ich liebe ja Wald, aber weiß nicht, ob ich da so im Wald wohnen wollte. Das ja, war schon krass. Also du musstest... Wirklich von der nächsten Stadt so 20 Minuten durch den Wald fahren, um da anzukommen. Und hättest du das jetzt von, Krass. dir von oben angeguckt, so Google Earth mäßig, was ja damals gar nicht ging, dann wäre das einfach ein ganz kleiner Punkt mit ein paar Häusern inmitten eines schwarzen Nadelwaldes mhm. gewesen. So. Und das jetzt nur mal so ein bisschen so zum Hintergrund, wie das überhaupt da so war. Und das war aber jetzt so für uns als Kinder, mein Bruder und ich sind in den Ferien dann oft da gewesen, total schön. Also meistens waren wir auch abwechselnd da. Ich habe auch natürlich dieses Haus total geliebt und keine Ahnung. Und das ging aber relativ schnell los, also dass ich dieses Haus unheimlich fand. Obwohl ich da so gerne war.
1: Mhm.
0: Und obwohl ich ja selber in einem Fachwerkhaus parallel aufwuchs.
1: Mhm.
0: Aber es hatte, man hatte da ein komisches Gefühl. Ich kann das schwer beschreiben. Es war halt zumindest immer so, dass wenn ich zum Beispiel oh. Oh. Es war auf jeden Fall so, dass ich als Kind dann relativ schnell ein ganz seltsames Gefühl wahrgenommen habe, immer wenn ich da im Keller gewesen bin. Was komisch war, weil ich habe das zu Hause nicht gehabt. Mhm. Und es war auch ein altes Fachwerkhaus so. Die Kellertür war halt auch so ein selbstgezimmerter Verschlag mit einem Vorriegelschloss mhm. Und mein Opa hat dann abends oft gesagt, gehst du mal runter, dem Opa eine Dose Bier holen. Mhm. Und dann bin ich immer runtergegangen. Und dieser Keller war halt wirklich in Stein geschlagen. Wie bei meinen Großeltern. Und du hast wirklich an den Wänden noch die Spitzhacken gesehen, mm. so, wo das reingeschlagen mm. wurde im Sandstein. So. Und es war halt einfach gruselig. Und ne? es war dann immer so, dass ich, wenn, ich bin dann da rein und dann habe ich meistens einfach so drei, vier Bierdosen genommen und habe mhm. die in meinem T-Shirt so äh, <lacht> da reingepackt und oben festgehalten und bin gerannt wie der Teufel diese Treppe hoch Ach, ich und ja. konnte erst durchatmen, als ich den Riegel ja. wieder vorgemacht Ach, das habe. Und als ich dann älter wurde, habe ich so mitbekommen, dass auch die Erwachsenen immer mal wieder so am Rande was erzählt haben, so, ja, dass es ja jetzt besser geworden ist mit den Sachen, die da passieren. Mhm. Und das haben die uns halt vorher nicht erzählt, als wir noch so jung waren, so ganz jung. Und irgendwann kam ich natürlich so in das Alter, dann war ich dann, weiß ich nicht, vielleicht so neun oder zehn oder so. Und ich wollte es halt unbedingt wissen, so wovon redet ihr mhm. und keine Ahnung. Und ich habe <lacht> auch mit neun Jahren angefangen, <lacht> Actix zu gucken und sowas, wo sich andere Kinder in die Hose gemacht haben. Das fand ich total spannend. Ich war da echt nicht empfindlich. Und dann haben sie mir halt dann irgendwann diese Geschichte erzählt. Und zwar ist es so gewesen, dass sie, als sie das Haus gekauft haben, was ja jetzt zu dem Zeitpunkt dann einfach schon einige Jahre her war, war das so wie bei meinen Eltern auch. Die sind dann da anfangs immer aus dem Ruhrgebiet hingefahren, an den Wochenenden, um zu renovieren mhm. und haben das als Ferienhaus genutzt. Und als es dann irgendwann so weit renoviert war, dass sie dann halt auch so anfingen dann zu übernachten in dem Haus, war es halt immer so, das Haus hatte halt im Erdgeschoss ja, so eine Waschküche, eine Waschküche richtige Küche, eine kleine und ein Wohnzimmer mit Essbereich und dann ging es hoch in den ersten Stock. Da war Schlafzimmer und noch so ein Büro irgendwie und da haben die immer geschlafen. Und von da aus ging eine ganz steile Treppe auf den Dachboden hoch und der war nicht ausgebaut zu dem Zeitpunkt. Also da hast du unter die Dachpfannen geguckt, richtig, und da war nichts drin. Der war leer einfach und da gab es keine Tür das mm. war so eine Klappe, die man nach oben so quietschend mm. so aufmachen musste.
1: <lacht> das ist, da ist ja auch Horrorfilmmaterial. Ja, ja.
0: So, und immer, wenn sie ins Bett gegangen sind, haben sie die Schritte auf dem Dachboden gehört. So oh. Oh. Entschuldigung! <lacht> da war <aber> auch was. <lacht> wirklich, die Haare an meinem kompletten Körper haben sich aufgestellt. Ich habe Gänsehaut und ich hab so fertig. Ich du, du mich fertig. <lacht> okay, erzähl weiter. <lacht> ja, macht richtig Bock. <lacht> jedes Mal...
1: Oh Gott. <lacht> ja. Die Geschichte wird jetzt noch schlimmer. Ja, ich
0: weiß. Ich, ich Jedes brace Mal, mich. wenn sie sich hingelegt haben, und du musst jetzt wieder in Erinnerung rufen, wie klein dieses Häuschen ist. Also ne? mhm. also Das ist winzig einfach gewesen. Und jedes Mal, wenn sie sich hingelegt haben, sobald sie das Licht ausgemacht haben, hat es nicht lange gedauert. Und sie haben die Schritte gehört, wie sie vom Büro... Bis zu ihrem Zimmer gelaufen sind, über ihren Kopf hinweg, bis zu der Klappe, die so im ein Flur Menschenschritte. War. Menschenschritte. Und an der Klappe hat es immer dreimal geklopft. Die sind da geblieben. Moment. Okay. <lacht> Und beim ersten Mal haben sie halt gedacht, da schläft ein Obdachloser oder so. Und ich meine, die kamen jetzt aus der Stadt. Hammer ist ja klar, das sind so die ersten Gedanken, die du schon hast. So ja, dann ist mein Opa mit Taschenlampe, weil da oben war ja auch noch kein elektrisches Licht. Also, das war ja einfach nicht ausgebaut. Da ist er ja mit Taschenlampe dann hoch und hat äh, alles ausgeleuchtet. Und es war niemand da. Und es gab keinen Ausweg. Es gibt nur diese Klappe. Und er hat geleuchtet in alle Ecken und es war nichts. Dann sind sie wieder schlafen gegangen. Dann sind sie dann wieder irgendwann nach dem Renovieren wieder ins Ruhrgebiet gefahren. Zwei Wochen später wiedergekommen, schlafen gelegt. Kommen die Schritte wieder über ihren Kopf hinweg bis zur Klappe. Es klopft dreimal. Ach, mach's mich fertig. Und so ist es halt anscheinend bestimmt ein Jahr oder so gegangen. Also über ganz langen Zeitraum. Und die wussten sich halt nicht mehr zu helfen. Und haben dann sich so in der Nachbarschaft haben sie so angefangen sich zu erkundigen, wer hat denn da eigentlich vorher gewohnt und solche Geschichten. Dann sind sie relativ schnell darauf gekommen, dass da vorher eine Frau gewohnt hat, die sehr früh verwitwet war, glaube ich, die da sehr lange alleine gelebt hat und die immer gesagt hat, das Haus ist das Beste, was ihr in ihrem Leben passiert ist. Das war ihr Ein und Alles, dass sie dieses Haus hatte. Und diese Frau ist in dem Haus gestorben. Und dann sind die irgendwann... Boah, ich habe mir jetzt so in die Hose geschissen gerade. Ich glaube, oh das war ein Atmer von deinem Hund. Das ist geil, dein Gesicht sieht man gar nichts an. Aber es hat sich angehört wie bei Dark, wenn so ein Brummen aus dem Wald kommt, so ein gong oder so. Ich finde auch diesen Wind gruselig. Boah, Sabrina, es gibt Dinge, die finde ich gar nicht gruselig. Und dann machst du mich drauf offen. Sag, ich versuche mich schon zusammenzureißen. Das ist der Zusammenreißen. Okay, mhm. Dann sind die irgendwann, weil meine Oma das so wollte, Mein Opa hat gesagt, sie spinnt, aber sie sind dann zum Friedhof gegangen und haben am Grab gestanden und haben Blumen mitgebracht und haben der Frau erzählt, dass das Haus ihr größter Traum ist und dass sie sich niemals in der Stadt ein Haus hätten leisten können und dass das Haus in guten Händen ist und dass sie sich keine Sorgen machen braucht und ab dem Tag war es nie wieder.
1: Aber das versöhnt mich ja ein bisschen mit dem Gedanken, dass vielleicht Geister um uns herum sind und dass das eine friedliche Koexistenz äh,
0: irgendwie gibt. Aber, Aber ich würde mich zu Tode... Ich wollte gerade sagen, wie groß kann ein Traum vom Haus sein, dass du nicht nach der ersten nee. Nacht die Koffer packst also
1: und... Ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre da nicht geblieben.
0: Und ich meine sogar, dass auch meine Eltern mal dort übernachtet haben und dass die das bezeugen konnten, dass sie das auch gehört haben. Weshalb ich das gerade mit dem Keller erzählt habe.
1: <lacht> oh Gott.
0: Nee ja, das ist jetzt nicht so was Schlimmes, aber was ich richtig, was ich krass fand, einfach, das ist Jahre später erst dann so rausgekommen, weil ich habe immer gesagt so, aber was war mit diesem Keller? Der Keller ist also mhm. irgendwie, irgendwie, ich hatte immer ein Problem mit diesem Keller. Und meine Oma ist ist dann später da ausgezogen, mein Opa ist gestorben und dann war auch klar, sie kann da ja jetzt, also dass sie da nicht alt werden kann. dass also Du musstest ewig durch diesen Wald fahren, um da überhaupt mhm. hinzukommen und so. Ist dann hier zu uns in die Nähe gezogen und im Rahmen dieses Hausverkaufs war das dann, glaube ich, sind die auf jeden Fall da beim Amt gewesen, wo dieser Grundbucheintrag ist, weil sie mhm. Infos für das Haushalt, natürlich für den Verkauf auch nochmal brauchten. Und da hat sie dann gefragt, wie alt das Haus eigentlich ist. Und ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es war auf jeden Fall so, dass das Haus eines der ältesten in diesem Dorf war. Und es war aber ein Vermerk dabei, dass sich dieses Datum lediglich auf das Fachwerk bezog und dass niemand nachvollziehen kann, wie alt die Kellermauern sind. Das habe ich halt dann erst erfahren. Da war ich dann halt, das war Jahre später, da war ich halt schon 17 oder so. Und selbst wenn ich das jetzt erzähle, finde ich es so gruselig, also weil ich mich einfach, so wie du gerade sagst, dich an das Gefühl erinnern kannst, wie mhm. dieses Glas übers Brett geschossen ist. So kann ich mich an das Gefühl in diesem Keller erinnern. Und ich konnte es mir nie erklären, weil ich war kein Kind, was Angst in Kellern hatte. Mhm. Weder zu Hause noch sonst irgendwo. Und da war das, das, das auch selbst tagsüber. Ich habe so ein gruseliges Scheißgefühl in diesem Keller immer gehabt. Und dann habe ich halt Jahre später erfahren, halt, dass das Einzel-, also wahrscheinlich das älteste Haus des Dorfes war und dass man nicht nachvollziehen kann, wie alt der Keller ist. Und dann musste ich übrigens, um die Kurve zu kriegen, an Blairwitch denken, wo die in diesem Haus mitten im Wald stehen und in die Ecke gucken da, weißt du? Weil
1: um noch was Lustiges zu erzählen. Ich fand das ja ganz lustig. Als wir uns hier die Idee hatten, haben wir uns da schon so ein bisschen... Also darauf gefreut, aber wir wussten auch, es wird ein bisschen gruselig. Ich habe mir das ziemlich genauso vorgestellt, wie ich mich gerade fühle.
0: Ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt, <lacht> wirklich nicht. Oh Gott. Ich, ich bin gerade wirklich an dem Punkt, dass ich überlege, ob wir die, uns die Nacht geben. Sabrina, <lacht> dein Gesichtsausdruck macht
1: mich fertig. Hör auf damit. Okay, zurück zum Lustigen. Ich habe euch die ganze Zeit an Geister gedacht, weil wir erzählen uns jetzt auch Geistergeschichten. Und dann hast du aber gesagt, ja, was stell dir vor, wir sitzen da und dann kommt da jemand aus dem Gebüsch raus. Und auch jetzt die ganze Zeit, ich gucke da immer nach hinten. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein Geist, ein Mensch oder ein Tier erwarten soll. Oder du hast ja vorher schon angefangen mit zwei leuchtenden Augen. Ich finde, wir sollten jetzt langsam die Aufnahme zu Ende bringen.
0: Hör auf, wenn du dich noch einmal so umguckst, du hörst mitten im Satz auf zu sprechen, du müsstest dein Gesicht dabei sehen, du siehst los, Diana, ich fühle ich muss mein Gesicht nicht sehen, ich fühl's, okay? Ich, also, ich habe nicht gedacht, dass es so schlimm wird, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie lange es her ist, dass ich mich mal gegruselt habe. Ich habe dieses Gefühl vergessen tatsächlich. Und es ist gerade... Das hat da hinten gewackelt.
1: Du hast dich schon lange nicht mehr gekusst.
0: Ja, und es ist aber wirklich so, dass ich vergessen habe, wie schlimm und wie allgegenwärtig das dann ist. Mhm. Also und es ist gerade bei mir so weit, ich schäme mich richtig dafür, aber ich ziehe ernsthaft in Erwägung, die Sachen zu packen und nach Hause zu gehen.
1: Das wäre okay für mich. Aber ich weiß auch nicht. Dann blicken wir darauf zurück und sagen, ja, dann sind wir nach Hause gefahren.
0: Ich musste noch nicht einmal pinkeln, aber der Moment oh kommt.
1: Oh Gott, daran habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Ja. Hörst du das? Mhm. Besoffene? Also wenn ich eins jetzt nicht gebrauchen kann, sind das jetzt besoffene ja, das Junggesellen. Das wäre ehrlich gesagt das, das Schlimmste.
1: Wenn wir hier hören, dass hier eine Gruppe Junggesellen vorbeikommt, dann schließen wir uns ins Auto ein. Und da wird Licht ausgemacht.
0: Überall werden plötzlich Hunde in weiter Ferne. Und hier wird es ziemlich dunkel gerade. Sabrina, ich kann dir aufrichtig sagen, ich freue mich so sehr, dass wir einfach in 14 Tagen wieder ganz normale Feminismusfolgen aufnehmen. Einfach wieder seriös auftreten können und uns
1: nicht in die Hose scheißen. Wenn wir hier noch heil aus der Nummer kommen.
0: Liebe Leute, das war... Weird Talk von Jana und Sabrina. <lacht> Ihr habt es geschafft. Die Sommerpause ist am Ende. Das war das große Finale. Und wir hoffen, dass wir heile nach Hause kommen. Und dann hören wir uns bald in alter Frische. Und ich freue mich richtig drauf, wirklich. Total.
1: Oh Gott, das ist der Walk of Shame.
0: Ja, wir wollten euch noch ein kleines Update geben. Es ist dieselbe Nacht, <lacht> es ist echt peinlich. Wir sind jetzt nach Hause gefahren, <lacht> weil es uns so sehr gegruselt hat. Wir haben es Ach. wirklich nicht mehr ausgehalten und das Feuer ist dann ausgegangen und es ist tief schwarze Nacht gewesen. Das Knacken um uns herum wurde immer lauter und kam immer näher. Ich hatte es ja vorher schon mal kurz eingeworfen, weil ich mir wirklich nicht vorstellen konnte, ins Zelt zu gehen, wobei ich auch nicht weiß, was die Hunde davon gehalten hätten, um mir dann in dieser fucking Umgebung die Weird Crimes Camping-Folge reinzuziehen. Also, nee. Aber
1: du erinnerst dich, wie du dich damals drüber lustig gemacht hast, dass die beiden abgebrochen haben, ne? <lacht> Bei
0: Weird Crimes, <lacht> ja. <lacht> die beiden haben abgebrochen. Und ich habe mir echt gedacht, ei, 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 okay, also das finde ich jetzt schon echt schwach. Ein bisschen gruseln, okay, aber abbrechen finde ich schon krass. Das hätte man durchziehen können. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte es heute nicht durchziehen können. Es war am Ende zu krass. Und du kannst jetzt selber erzählen, warum es dann auch mir zu krass wurde. Naja, also man
1: muss ja auch sagen, ich war glaube ich ein bisschen der treibende Motor in dieser ganzen Angstgeschichte. Ich habe mich <lacht> wirklich extrem reingesteigert und ich hatte wirklich echt Angst. Und dann hast du mich irgendwann auch zur Raison gezogen. Sabrina, jetzt aber auch gut, jetzt komm runter. So. und Das hat dann auch kurzzeitig geholfen und dann war auch schon wieder alles cool. Und ich so, nee doch, komm, wir pennen hier, das ist ja sonst eine Blamage. Und dann ging alles ganz schnell bergab. Ich dachte, ich würde Schritte hören. Hinterm Zelt vorbei. Sicherlich so sieben Schritte oder so. Menschenschritte. Und dann kam mir zum ersten Mal der Gedanke. Ja, vielleicht ist halt hier auch irgendwie ein Mensch, der jetzt hier was mit uns anstellen möchte. Boah, das ist wirklich so... Und dann bin ruhig, ich gewesen. Weil ich aber mich, mich nicht schon wieder blamieren wollte vor dir bin ich dann einfach auf die andere Seite des Tisches gegangen. <lacht> der Bank. Nee, das hat sie sehr dezent gelöst. Also das war <lacht> überhaupt nicht blamabel.
0: Sie ist einfach, während wir am Zusammenräumen waren, in dem Moment übrigens, um ins Zelt zu gehen, in reähnlichen Sprüngen zu <lacht> mir Laia. rübergekommen und hat sich hinter mich gestellt und starrte ins Dunkle. Da ging der Wald los, direkt wo das Zelt stand. Und ich sagte, Sabrina, ist alles in Ordnung? Was geht so? Und sie sagt so nichts, nichts. Und ich packe so weiter ein und dann sagt sie so ein paar Sekunden später, naja, bis auf die Schritte, die ich da gerade gehört habe. Und in dem Moment, wo sie sagt, dass sie Schritte hinter sich gehört hat, hat es laut vor uns geknackt in diesem Geäst. In es diesem... wäre ein Schritt auf einen Ast getreten. Ja, so in der Art, als wäre jemand auf einen Ast getreten. Und in dem Moment hat Sabrina laut gequiegt und ist einfach hinter mich und hat sich von hinten an mein Pullover festgekrallt. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Ganz ehrlich, ich werde nicht dein lebender Schutzschild sein. Ich habe selber so eine krasse Angst gehabt. Und ich habe auch wirklich gemerkt, ich wollte mich selber hinter wem verstecken. Und ich wollte wirklich nicht die Person sein, hinter der sich versteckt wird. Und in dem Moment hat es wieder geknackt. Noch näher. Noch näher. Es kam näher, einfach spürbar. Und nee, also es ging nicht mehr. Die Vorstellung, dass wir jetzt da in dieses winzige Zelt gekrochen wären und wir nicht wussten, sind es Tiere um uns herum oder sind es halt tatsächlich Menschen. Weil wir haben ja dann auch vorher schon mal von weiter mm. weg so Stimmen gehört, wo nicht klar war, also steht der Wind gerade so, dass es aus dem Dorf irgendwie so mm. zu uns rüberkommt tatsächlich. Der Hund trinkt und ist zu faul aufzustehen. Das ist so süß. Er liegt im Körbchen oh. und streckt sich so lang, dass er bis zum Napf reicht. Das ist so süß. Und ich hm. muss wirklich noch mal abschließend sagen, in dem Moment, der Entschluss gefasst wurde, nee, wir bleiben nicht hier, also nachdem einmal im Raum stand, jemand hat Schritte gehört, und ich dann noch selber was gehört habe. Das, also, das war richtige, aufrichtige Angst einfach. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wann ich das das, zu, das letzte Mal gespürt habe. Wahrscheinlich als Kind. Ich habe dann auch gemerkt, weil ich dachte schon so, ach, ich, will jetzt ganz schnell ins Auto, ich will jetzt ganz schnell ins Auto. Und als du
1: dann auch gesagt hast, wie machen wir das jetzt? Machen wir erst das Feuer aus, dann müssen wir kein zweites da ja. dahin. Dann habe ich gemerkt, okay, dir geht's gerade
0: genau gleich. Wir möchten jetzt einen Gang ins Auto und, und weg. weg. Da hat sich wirklich ein Schalter umgelegt und ich habe wirklich gemerkt, wie die Panik in mir aufkommt. Weil du stehst da und starrst ins Dunkel und du siehst einfach nichts und du hast das Gefühl, da ist was und es kommt näher und du weißt nicht, was es ist. Und da war wirklich auch mein Gedanke, dieser Weg zum Auto, und wir reden hier von zehn Metern oder mhm. so, aber zehn Meter, die so dunkel waren, dass wir das Auto nicht mal sehen mhm. konnten. Und es ist ja schon gruselig, wenn man am Feuer steht, auch wenn es schon runtergebrannt war, du hast das Gefühl, du bist auf so einem Präsentierteller mhm. und aus der Dunkelheit kann dich jeder beobachten. Mhm. Und das Gefühl dass wir jetzt dem den Rücken kehren und wir müssen es zum Auto mhm. schaffen und deswegen war ich dann froh auch, dass du gesagt hast, nee, wir schaffen es mit einem Mal. Ich war auch froh, dass, der, dass die Hunde gehört haben und einfach mitgekommen mhm. sind. Und dann sind wir ins Auto und ich, es war so geparkt, dass die Scheinwerfer in die Richtung zeigten, wo wir vorher gesessen haben. Und ich hatte so Angst, dass ich das Auto anmache und dass die Scheinwerfer angehen und dass da jemand steht. Ich habe auch extra runterguckt, weil ich hatte das auch. Oh, das war... Auf jeden Fall haben wir gerade noch auf dem Rückweg im Auto gesagt, stell dir mal vor, wir kommen morgen dahin, um unser Zelt abzubauen. Und jemand hat eine Nachricht gelassen. So ein Polaroid von uns. Oh Gott! P so, Leute, das war's. Wir wollten nicht so tun, als wären wir so tough gewesen und hätten es durchgezogen. Wir wollten also wir haben mit es... offenen Karten spielen. Ich ziehe meinen Hut vor ähm, Ines und Lotti. Und jetzt, wo wir hier schön im warmen Kinderzimmer von mir sitzen... Hören wir, uns hören wir uns die, die Weird Folge Crimes Camping-Folge an. Darauf freue ich mich jetzt. Macht's gut, bye bye. Gute Nacht. Müssen <lacht> wir jetzt eigentlich auch singen? Gibt es ein gruseliges Lied, was wir jetzt auch noch singen können? Was dem Ganzen jetzt noch das Sahnehäubchen aufsetzt?
1: Akte haben wir schon bei den Aliens gesungen, ne? Das stimmt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich muss das einmal machen. Nein, das kannst du nicht machen. Die okay. armen Hunde. Das war jetzt wirklich statt Singen. <lacht> Macht's gut. So gemein. Oh.